0: Muy buenas noches asesores, mi nombre es Carlos David Calero, director de la firma El Asesor Contable, quienes estamos para enseñarles a tributar bien y pagar lo justo, porque el desconocer
1: les hace perder. El tema de hoy es reglamento de facturación, que técnicamente no se lo llama así, ¿cómo se lo llama mi estimado asesor? Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos
0: complementarios. La gente, antes se llamaba reglamento de facturación la gente es más fácil decir reglamento de facturación que reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Por eso se ha quedado en la costumbre del contribuyente de mal reglamento
1: de facturación. Voy a empezar a decir el listado de, de todos los tipos de documentos de, de comprobantes que existen en el país y vamos a hablar sobre qué es cada documento y para qué sirve el mismo. Entonces, ¿empezamos? Empezamos. Perfecto. El primero de nuestra lista es las facturas. Mi estimado asesor, explíquenos. ¿Qué son las facturas? Las facturas
0: son comprobantes de venta que emite el vendedor cuando está en el régimen normal, no en el régimen simplificado. En el régimen normal, o de microempresas también, eh, se debe facturar, no emitir notas de venta, sino facturas. Estas facturas se las emite obligatoriamente a partir de los 4 dólares, pero si el cliente lo exige, se debe facturar desde un centavo. La siguiente de la lista son las notas de venta. Las notas de venta las emiten los contribuyentes que están en el régimen impositivo simplificado ecuatoriano en el RICE. En el RISE emiten notas de venta obligatoriamente a partir de los 12 dólares, pero no todos los contribuyentes pueden estar en el RISE. En el RICE están contribuyentes que facturen hasta 60 mil dólares en el año, que no superen ese monto
1: y hay actividades que no pueden estar en el RICE. Claro que sí. A ver, ¿quieres que diga de una vez las actividades? Sí. Ok. A ver, tomen nota mis estimados asesores. Recuerden que nosotros siempre usamos el asesor contable para respaldarnos, ¿no? Este es el asesor contable número 219-219 la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. En su artículo 97.3, repito, artículo 97.3, te habla sobre las exclusiones del RICE. ¿Qué significa esto? Los giros de negocio que no pueden estar dentro de este régimen. No podrán acogerse al régimen simplificado las personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen las siguientes actividades. 1. Agenciamiento de bolsa. 2. Propaganda de publicidad. 3. De almacenamiento o depósito de productos de terceros. 4. De organización de espectáculos públicos. 5. Del ejercicio profesional que requiera título, de, de, título terminal universitario. 6. De agente de aduana. 7. De producción de bienes o prestación de servicios grabados con el impuesto a los consumos especiales. 8. De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto en esta ley. 9. De comercialización y distribución de combustibles. 10. De impresión de comprobantes de venta, retención de, y documentos complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el FRI. 11. De casinos, bingos y salas de juego. 12. De corretaje de bienes raíces. 13. De comisionistas. 14. De arriendo de bienes inmuebles. Y 15. De alquiler de bienes muebles. 16. De naturaleza agropecuaria contempladas en el artículo 27 de esta ley. Y 17. Extracción y o comercialización de sustancias minerales metálicos si ustedes no tienen eh, su giro de negocio no está dentro de este artículo y no supera el monto mínimo para, para cambiar de régimen que son los 60 mil dólares ustedes pueden entrar al RICE una de las ventajas que a mí me encanta del RICE es que es que sirve mucho para pequeños emprendedores no, no es que tú, tú haces declaraciones de los valores de los ingresos sino que simplemente pagas un fee mensual fijo sobre sobre este régimen, ¿no? Y así puedes puedes, puedes ir facturando. Por ejemplo, hay un gran problema que yo he visto en la experiencia que he, he visto que las personas te dicen si quiere facturas más IVA. Sí, y generalmente eso ocurre ya en emprendimientos o negocios que no están formalizados. Entonces, en esa opción ustedes pueden entrar al régimen, de, eh, al, al RICE, al régimen del RICE, ten, eh, sacar las notas de venta y pues vender sus productos, servicios a través de, del RICE, generando las notas de venta, declarando los ingresos y no escondiendo los mismos y creciendo con pie derecho desde un inicio, ¿no? Así es, y el RICE, el valor va sin IVA. El valor va sin IVA. Eso es claro, porque por ejemplo... Hay muchos emprendedores que dicen, no, pues es que si yo facturo ya le tengo que añadir el IVA y esto hace que mi producto o servicio sea más caro y no me quieran comprar. Entonces, si tienes un pequeño negocio, no superas los 60 mil eh, en ingresos al año y tu giro de negocio no está en el artículo 97.3 de la ley de régimen tributario interno, anda al RICE, es lo mejor que puedes hacer declara sus ingresos y estás bien con el país. Ahora vamos con las notas de crédito. Las notas de crédito
0: normalmente se las emite a, a, a los contribuyentes que nos compraron y que les hemos cobrado de más. Ok. Sí, o por anular una factura. Se la puede anular a través de una nota de crédito. Eso, el, los contribuyentes... Eh, más bien a veces lo que hacen es anular la factura y, hacer, eh, y no hacer la nota de crédito y hacer una nueva factura lo cual no está mal pero a veces ya cuando pasa el tiempo y una señora ayer al último nos preguntaba qué, qué tiempo, en, ¿en qué tiempo puede emitir la nota de crédito? ¿de qué tiempo atrás puede emitir una nota de crédito? no hay plazos, puede pasar el año que tranquilamente pueden emitir una nota de crédito sobre alguna factura que hayan emitido. Por ejemplo, si es que yo le cobré 10 dólares por un producto y ha sido solo 9 el valor a cobrar, ahí procede la nota de crédito porque va en beneficio del comprador. Y le hacemos la nota de crédito de 1 por el número de unidades que nos haya comprado. En cambio, ¿qué? Con la nota de débito, que es el siguiente documento, es al revés. Ahí, si es que el producto le vendimos en 10 y valía 12, y le estamos dejando de cobrar 2, si ¿sí? le emitimos una nota de débito, dándole a conocer que nos debe 2 dólares por cada unidad que nos haya comprado y le damos una nota de débito para que el contribuyente, nos pague la diferencia que nos está debiendo. Ahora vamos con las notas de débito. Las notas de débito es... en beneficio del vendedor. Danos un ejemplo, por favor. Si es que yo vendí el producto... en 15 dólares... y ha sido 20 el valor a cobrar... esa diferencia de 5 dólares... es la que le doy a conocer que me debe a través de la nota de débito... al contribuyente que me compró... y va en beneficio del vendedor. Perfecto. ¿Comprobantes de retención? Los comprobantes de retención son emitidos por los agentes de retención, aquellos que están obligados a llevar contabilidad y calificados pa para ser agentes de retención en la fuente. Ya sea del IVA o del impuesto a la renta, se les emite las retenciones en la fuente cuando uno compra. Cuando uno compra... Se le descuenta un valor. Eso podemos ver para el próximo programa. Perfecto. Sí, las retenciones en la fuente. Se debe retener en la fuente tanto el IVA como el, como el impuesto a la renta, según corresponda y los porcentajes que correspondan. Okay. Sí, y emitir el comprobante de venta. Y los comprobantes de venta, todos estos comprobantes que estamos anunciando,
1: enumerando, pueden ser físicos o electrónicos. ok. Claro que sí. Recuerden que todos los comprobantes de la lista de ahora eh, pueden ser tanto físicos como electrónicos. ¿Guías de remisión? Las guías de
0: remisión sirven para, por ejemplo, trasladar la mercadería de un lugar a otro. El SRI puede hacer eh, campañas para ver si es que están facturando. Ok. Sí. Pero si yo llevo mi mercadería de un local a otro local, no me voy a facturar yo mismo. Claro. Ahí intervienen las guías de remisión. Ok. Sí, para eso sirven las guías de remisión, para trasladar de un lugar a otro. O tam y también sirven para darle al señor que me compre el producto, darle la factura con la
1: guía de remisión. Vamos con la siguiente, comprobantes de pago de cuotas o aportes. Hay una pregunta, bueno, dale y después yo te digo, justo hoy me llamaron por, por esta duda.
0: Este comprobante se da por las alícuotas de condominios, de edificios o de urbanizaciones en donde el recibo simple no, no sirve. Ok. Tienen que dar el documento que se llama comprobante de pago de cuotas o aportes. O también a veces le llaman no alícuotas. Claro. Sí, hay que dar el, el comprobante y debe ser autorizado por el SDI. Ok.
1: A ver. Justo hoy me llamó una persona diciendo que un cliente de ella vive ya muchos años en, en, en un edificio y que esta persona pagaba sus alícuotas mensualmente, las pagaba y que simplemente le decían gracias. Y nunca en todos los años que ha vivido en este edificio eh, la administración le ha dado un comprobante de de que ha pagado las alícuotas. ¿Qué haces en ese caso?
0: En ese caso, es muy normal a veces que no den, debería denunciarse al servicio de rentas internas que el condominio no le está dando el comprobante de venta. Claro. Sí, eh, lo mismo sucede en los arriendos de, de vivienda. En los arriendos de vivienda, poca gente da
1: factura. Y vamos con la última. Liquidaciones de compra, que es... Ojo, las liquidaciones de compra es una herramienta que puedes utilizar día a día y no, muchos, no muchas personas lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque no lo saben la utilización de las liquidaciones de compra. Y es por eso que existe cultura
0: tributaria. Para eso estamos. <risa> Vamos ahí, liquidaciones de compra. Las liquidaciones de compra reemplazan al documento, al comprobante de venta que no nos dan. Las personas... De bajo a nivel cultural, rusticidad, o también puede ser aquellas personas que no tienen un giro de negocio habitual. Ok, perfecto. Sí. Eh, nosotros, como compradores, ya no le exigimos la factura ni la nota de venta, sino le hacemos una liquidación de compras de bienes y de servicios. O bienes o servicios, y o bienes y servicios.
1: A un proveedor, por ejemplo. A un, a un proveedor. Ya, y este proveedor me, me puede decir, oiga, pero usted no me puso, no me puso el IVA en, en la liquidación de compra al pagarme, ¿Cómo, ¿qué hago yo? Primero, la liquidación de compras va sin IVA. Perfecto. Sí, el artículo
0: 14 de la, del Código Tributario establece lo siguiente,
1: por favor. Artículo 14 del Código Tributario. Las disposiciones, principios y figuras de las demás ramas del derecho se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no contrarien los principios básicos de la tributación. La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás materias jurídicas reservadas a la ley. A la ley está reservada
0: crear tributos, normalmente la gente cuando hace la liquidación de compras se sabe, sabe decir lo siguiente si la factura va con IVA 12 liquidación de compras que reemplace una factura debe ir con IVA 2. cuando el código tributario lo prohíbe porque por analogía estaríamos creando el 12% del IVA lo cual no permite el artículo 14 inciso segundo
1: del código tributario commodity S nos dice las liquidaciones de compra tienen un monto máximo no hay montos ni en el número de veces ni en valores perfecto, Andrea Aguirre Pineda, una pregunta si una persona reabrió el RUG ahora en febrero y si ya es declarado como microempresario y no hizo la declaración ahora en marzo, ¿ya tiene multa? Eh, la declaración de los microempresarios va cada seis meses
0: se hace en julio y en enero, así que no estaría sancionado Sí, estaría en, el, en la posibilidad de sumar todas las facturas desde
1: febrero hasta junio y declarar en julio. Ok, perfecto. Rose Ross nos dice, ¿no se graba el IVA aun cuando el producto esté grabado?
0: La, en la liquidación de en compras. En la
1: liquidación de compras, supongo. Sí, así esté grabado.
0: Está grabado con la factura, sí, pero con la liquidación de compras no, porque estaríamos creando tributos por analogía. Perfecto. Eh, B. Ramírez dice, ¿en qué casos hay devolución del IVA? Devoluciones del IVA normalmente cuando nos hacen retenciones en la fuente, sí, eso es un crédito tributario, y si el IVA en, en ventas menos el IVA en compras y, y menos las retenciones en la fuente me queda un saldo a favor, ese saldo a favor de las retenciones de la fuente del IVA son objeto de devolución. Alguien dice, pero eso toca ir a pedir al SRI. Y digo, claro, sí, le van a dar en notas de crédito desmaterializadas. Y nosotros tenemos buena experiencia.
1: Y sí nos claro que sí. Ah, por, por cierto, las personas que tienen, que tienen por, por, eh, porque el SRI les devuelva el IVA o tengan notas de crédito desmaterializadas, con mucho gusto les podemos ayudar en el tema. Dice Commodity, ¿para legalizar un pago al exterior se hace liquidaciones de compra y se retiene el IVA? Dijimos que va sin IVA,
0: sino que la ley le confunde y le dice que cargue el IVA y retenga
1: el 100%. Perfecto. John Cango, ¿una persona natural no obligada a llevar contabilidad puede emitir liquidaciones de compra? Las no obligadas a llevar contabilidad...
0: El, el reglamento de facturación no le permite, sino solo a los obligados a llevar contabilidad.
1: Pero hay un principio. Paul Eduardo Ramón nos dice, en liquidación de compras, si no somos agentes de retención, las mismas son deducibles. Claro que sí.
0: Porque es parte del giro del negocio y del trabajo de uno. Y esas liquidaciones de compras sustentan costos y gastos. No crédito tributario, porque les, di, les dijimos que van sin IVA. Perfecto. Bienvenidos a los nuevos seguidores, esperamos siempre cumplir con nuestra eh, ide ideal, con nuestro eslogan. Tributa bien y paga lo justo, porque el desconocer te hace perder. Sin ustedes no, no habría problema. programa. Así es. Estamos para servirles a los contribuyentes. Perfecto. También estamos a las
1: órdenes cuando nos necesiten personalmente. Tenemos oficinas en Quito y Guayaquil. En Quito estamos en, la, en Pasaje Guayas y Avenida Amazonas, edificio Torre Centre, oficina 704. Y en Guayaquil nos encontramos en Puerto Santana, edificio de Point, piso 29, oficina 2906. Eh, si es que tienen, si es que tienen, si es que quieren, más que nada, si es que quieren hacer eh, alguna reunión con nosotros, a reunirse porque tienen algún problema alguna notificación con el sri con mucho gusto nos, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales por mensaje directo a instagram o a través de nuestro Facebook.